0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour ce premier rendez-vous vidéo. Donc, premier rendez-vous de la semaine. On est euh, lundi et euh, on va être ensemble comme ça toute la semaine. Donc, ce que je veux qu'on regarde dans le podcast de ce soir... Impact. La surface synthétique au stade pour l'impact. Est-ce que c'est un avantage? On va revenir là-dessus. C'était dans les euh, dossiers que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. À la gauche de euh, Fanny, mercredi, qu'est-ce qu'on met? Cela a toute vraisemblance. Binks sera disponible dans le line Est-ce qu'on y va avec Binks Waterman? On a quelques autres euh, également suggestions de, euh, sur Twitter. Donc, on va regarder tout ça au cours du prochain podcast. Le podcast est en vidéo ce soir, sera disponible en version audio quelques minutes après qu'on ait terminé la version vidéo. Donc, c'est un premier test. Ça se peut qu'on ne t'offre pas la demi-heure. On veut juste regarder tout ça. Je vous présente mon 11 de départ également pour cette rencontre-là. Rencontre retour face au Deportivo Saprissa stade olympique. On y va avec Diop dans les buts sans euh, trop de surprise. Je pense que Diop, qui a été nommé euh, cette semaine sur euh, l'équipe d'étoiles MVP de la Ligue des champions de la CONCACAF, donc c'est clair qu'il a euh, sa place là. Je pense que ça, ça fait pas de doute. En défense, je vais partir du côté droit. Zachary Brouguillard dans le couloir avec euh, Fanny. Je pense que là-dessus, à peu près l'ensemble des, euh, des, 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 des fans de l'Impact de Montréal et du Bleu-Blanc-Noir sont d'accord avec moi là-dessus. Où est-ce que ça se complique? Parce qu'on on a deux options qui semblent jouer. C'est ici, Raitala dans le couloir avec Binks dans la charnière centrale. On sait que Macho est blessé. Ça va prendre 4 à 6 semaines avant un retour au jeu pour euh, le euh, défenseur. Raitala, je le place en couloir. Je le place en couloir et j'ai mis Binks, selon toute vraisemblance, les informations qui coulaient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Binks devrait être disponible pour jouer cette rencontre-là. Un petit peu plus d'expérience en jeu que Waterman. Euh, si c'est pas de Binks, j'y vais de Waterman. Il y en a plusieurs de vous qui voient Raitala prendre la place de Binks en charnière centrale pour venir... Avec Coralès ici dans le couloir, ce qui ne serait pas mauvais euh, non plus et je m'en plaindrais pas, mais moi j'aimerais vraiment voir notre capitaine dans le couloir. Avec Bings. j'aimerais le voir évoluer. Euh, la saison MLS débute samedi, on veut le voir prendre du terrain un peu, donc je pense que c'est le, le schéma parfait. Tadar Piette, je pense que pour personne, euh, ça aussi... Ça fait pas de doute, c'est euh, le schéma qu'on devrait voir, qu'on s'attend de voir, et euh, c'est un peu ce que euh, tout le monde mettait. Euh, vous remarquerez ici, j'ai mis Piet un petit peu plus bas que euh, Safir Taïdar dans euh, tout ça, parce que moi, je pense que euh, Taïdar est en mesure, par le jeu court, de construire avec Kyoto, Sedic et euh, Boyan. Je pense qu'ici, on a une belle construction de jeu facile. Piet avec Fanny... Euh, on, on peut jouer long sur Uruti, qui mérite ses, ses minutes de jeu. Et euh, clairement, on l'a vu la semaine dernière, mercredi dernier, Uruti à la droite, je pense que c'est quelque chose qui convient pleinement. Et on le sent à l'aise dans cette position-là. Zachary Bro euh, guyard dans le couloir de droite, peut facilement s'envoler et euh, décrocher. Donc euh, ici, mon objectif, c'est d'être capable d'offrir l'option, en tout cas, de jouer long, de jouer court, et euh, Pierre pourra également trouver Kyoto sur la gauche. En, en pointe, ben, on y va avec Boyan. Je pense que Boyan, euh, clairement, au, au fil de euh, la saison, on va se rendre compte que euh, c'est le joueur tout désigné pour prendre la place euh, du joueur qu'on a euh, perdu dernièrement. Donc, je pense que dans le cadre des Montréalais, c'est euh, Boyan, pour l'instant en tout cas, qui euh, devrait utiliser tout ça. Donc, à gauche de Fanny, mercredi. Selon toute vraisemblance, Binks disponible. Qu'est-ce qu'on met Binks, Waterman. Comme je vous disais, 81 on met Binks. À 18, on met Waterman. Donc, il n'y a pas trop de, 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 de questionnement de la part des euh, fans de l'impact de Montréal. Je pense que Binks est le choix tout désigné. Par contre, euh, ici, si on regarde, Mathieu nous dit « Moi, je mettrais, j'irais avec euh, Raïtala. » Et euh, Stéphane nous dit euh, « Broguillard, Fanny, Raïtala et Corrales. Donc, comme je vous disais, il y en a plusieurs qui euh, voient Raïtala Corrales. Raytala voit euh, également... Euh, pas Raytala, mais Dr. Foot voit également euh, Raytala à la gauche de euh, Fanny. Donc, euh, un milieu plus dense avec Saphir, une défense à 4. J'imagine que euh, Dr. Foot voyait un 4-3-3 euh, également pour cette rencontre-là. Maintenant, parlons-nous parlons de la surface synthétique au stade pour l'impact. Est-ce que c'est un avantage indéniable? Euh, ou négligeable. Moi, je pense que c'est un avantage négligeable. Si vous me demandez, Jeff, c'est quoi ton avis? Là-dessus, je pense comme 11% des répondants. Et je, je le vois comme un avantage négligeable. Et je vous explique, la raison, elle est fort simple. Moi, je pense qu'on a très peu d'expérience, euh, quoi qu'on en dise, sur le terrain du Big O. Et pas assez pour apprendre en détail chaque trou, chaque plaque de métal, chaque boulon, où ils sont situés sous la surface synthétique. C'est sûr qu'on va avoir un peu plus d'expérience, quand même, somme toute, que euh, Deportivo, ça, ça qui euh, vont jouer pour la première fois, ou à peu près, sur euh, la, le, le, le turf synthétique du stade olympique. De là à dire que c'est un avantage indéniable, euh, j'ai euh, Eric qui disait quiconque et c'est bien là, Quiconque pense le contraire n'a pas regardé la capsule avec Cameron Porter cette semaine. Vous avez tous vu passer sur les réseaux sociaux la capsule avec Cameron, le but historique qui a tant fait vibrer euh, le Big O et les fans de l'Impact de Montréal. Euh, il dit, j'avais deux, trois options, j'aurais pu contourner le gardien, j'aurais pu, mais finalement j'ai décidé de lui lancer entre les jambes, sachant qu'à cet endroit-là, le terrain était plus ferme, et euh, ben, ça a donné le but qui a marqué l'histoire, qui fait que Callum euh, qu Malas de par sa part, sera là mercredi au Bigot pour sonner la cloche en zone des ultras. Euh, et également, l'histoire a été marquée par ce fabuleux but de Cameron Porter, euh, qui a soulevé complètement le stade olympique. J'étais là. J'ai vécu ce moment-là et je m'en souviens de, de, de ce but-là. Mais de là à dire, et je ne veux pas me mettre en doute du tout, du tout, du tout ce que Cameron Porter a dit, sûrement que, effectivement, il devait savoir qu'à certains endroits, le terrain était plus ferme, le ballon allait rebondir, allait prendre la vitesse et garder sa vélocité. Mais de là à dire que si je tire exactement sur ce point-là, ben c'est sûr que ça y passe entre les deux jambes et qu'on euh, marque le but. Je me garde une petite réserve. Donc c'est dans ce sens-là, l'avantage du euh, stade olympique, selon moi, est négligeable au niveau de la surface synthétique. Par contre, l'avantage d'être à la maison, il n'est pas négligeable. On arrive là, on repart à zéro, c'est 2 euh, à 2, mais on a l'avantage euh, grâce au but marqué à l'étranger. On a la foule de notre bord, on espère un 30 000, on espère que Dame Nature va être euh, clémente et nous garantir un match pour cette rencontre-là, mais je pense que l'avantage est clairement du côté de l'impact de Montréal pour ce match-là, et visiblement... Moi, je crois euh, sincèrement que la pression est du côté de, euh, du Deportivo. Ça a pris ça. Donc, on a tout à gagner dans cette rencontre-là. Je pense qu'on peut encore une fois euh, marquer l'histoire. Et on espère qu'on euh, va être en mesure de le faire. Si je continue euh, avec mes petites notes pour voir ce que j'avais comme sujet aujourd'hui, Charnier Central, on s'en est parlé. Euh, on évalue les euh, 11. Euh, les possibilités dans le 11, oui. Je voulais revenir là-dessus parce que, si je reprends mon 11 de tantôt. Bon, euh, Kyoto Sedic, Uriti, Boyan, ça aussi également. On, on, on a quelques options euh, ici. Or, Joe qui a connu un excellent match, sera disponible pour cette rencontre-là. Donc, c'est sûr qu'on peut jouer... Euh, dans le, le schéma tactique un peu en haut. Moi, sincèrement, euh, Kyoto, je pense qu'il mérite clairement sa place. Boyan, euh, on ne peut pas le tasser. Ruti, euh, également. Je sais qu'il y en a qui mettraient euh, Orji à la place de euh, Maxi. C'est un choix qui est défendable. Euh, rendu là, c'est comme vous voulez. Moi, je vois Orji rentrer en super sub euh, avec à, à la fin Sincèrement, on, on, on se croise les doigts. là. On espère ne pas avoir euh, deux blessures en première demi. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on rentre un Anthony Jackson-Amel avec un Okonko à 70 minutes de jeu, euh, on ramène des, des, des jambes fraîches. Anthony Jackson-Amel nous a montré qu'il était capable de conduire cette attaque-là dans le passé. Il n'a peut-être pas eu la saison qu'on attendait de lui la saison dernière. et Il a été le premier à l'affirmer. Mais je pense sincèrement, Anthony est capable de nous donner euh, des bonnes minutes, des bonnes présences, et euh, ça passe par là. Donc en fin de match, je pense qu'en super sub, Uruti, et il ne faut pas négliger non plus la la Lapalainen qui euh, devrait être disponible pour cette rencontre-là. Donc avec un Lassi sur euh, la gauche à la place de Kyoto, si euh, on y va de trois changements comme ça. Et je ne pense pas qu'on va utiliser nos changements défensifs pour faire un petit peu comme on avait fait lors de la dernière rencontre, mercredi dernier, et de revenir avec un bloc très, très bas en défensive. Je ne pense pas que ça allait aider la cause de l'impact. On l'a vu, hein? avec, on, on termine le match avec 29 de possession, ou 28. Là. On s'est fait manger tout le long de la deuxième demi. On n'a pas été capable de sortir euh, du dernier tiers. Donc, on ne on peut, peut pas espérer gagner des matchs comme ça. Donc, il faut lever un petit peu euh, la pression. Fait que je pense qu'en étant calibré comme ça, un pied un petit peu en bas d'un taille mais on, on a quelque chose de bien pour animer le terrain. Alors, euh, moi, j'y vais avec ça, mais je sais que dans le 11, ça euh, pourrait vous euh, tenter de euh, bouger. Raïtala, je voulais en parler également parce que ça a sorti en fin de semaine. C'était confirmé en fin de semaine. Le, euh, la nomination de Djouka Raitala comme capitaine de l'Impact de Montréal. On avait euh, confirmé euh, ici au podcast Bleu, Blanc, Noir la nouvelle vers la fin de la semaine dernière. Tout le monde le savait, tout le monde était au courant. Ça n'avait pas été officialisé par les médias. Encore, ça, euh, par, par la direction de l'Impact. Donc, ça a été fait euh, dans le cours du week-end, mais euh, Djouka Raitala, plusieurs voyaient Samuel Piet prendre le brassard de capitaine cette année. On sait que Ivan euh, Bush et Samuel Piet seront euh, désignés pour remplacer Raitala lors de ses absences. On sait qu'il va aller euh, jouer en Europe au cours de euh, la saison. Euh, la décision est-tu est bonne et pas bonne? C'est dur à dire. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu. On ne peut pas donner le brassard de capitaine et dire « tu vas être le capitaine ». Être le capitaine, ça se passe sur le terrain, ça se passe dans la chambre des joueurs, ça se passe dans euh, ce qu'on démontre et au coaching staff et euh, aux euh, membres du collectif. Donc si Juka a été nommé, c'est euh, pour des raisons évidentes qui ressortaient de l'équipe de direction. Donc Raïtala, si jamais ça ne fait pas, moi je pense que euh, les gars vont le faire sentir et on va désigner un autre capitaine, mais euh, clairement, je pense qu'il va être l'homme de la situation et qu'on va apprendre à découvrir cette facette-là de Raïtala. Donc, euh, pas de drama, mais euh, loin de là, parce que euh, je suis bien à l'aise avec la euh, décision. Diop, je vous en ai parlé euh, rapidement tantôt. Diop, qui a été euh, nommé MVP sur euh, l'équipe euh, d'étoiles de la euh, Ligue des champions de la CONCACAF de la semaine dernière... Donc, excellente décision. Tout un match hein, pour euh, Clément Diop lors de cette, euh, ce, cette rencontre allée du côté du Costa Rica. Euh, si on ressort de là, 2 à 2, oui, Zachary Broguillard est venu voler un but clair sur euh, la ligne. Mais euh, Clément Diop, clairement, a été étincelant dans cette rencontre-là. Et on ne sort pas de là avec une victoire sans une performance aussi solide que celle qu'a livrée euh, Diop dans cette euh, rencontre-là. Un euh, dernier point que je voulais regarder avec vous, Shemit Shom, il me semble qu'on n'en parle pas et je ne veux pas lancer de débat, je ne veux pas lancer de, 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 de questionnement sur euh, Shom. Je le sais qu'il y en a qui vont le mettre dans leur 11 à la place de Sevic, euh, mais sincèrement, on ne l'a pas vu à la dernière rencontre. Plusieurs l'avaient placé dans leur 11 de départ, mais on ne l'a pas vu. Et mais il semble qu'après coup, après le match, après l'analyse, il n'y a personne qui s'est plaint de la non-présence sur le terrain de Shamichaume. Et, tu je ne veux pas dire qu'il n'aurait pas fait le travail, je ne veux pas dire qu'il est inférieur à ses ditch, loin de là, mais euh, Shamichaume n'a pas démontré, hors de tout doute, qu'en ayant son, euh, ses minutes de jeu sur le terrain, il aurait changé la donne. Souvent, après un match, hein, on va dire, si on aurait en rentré un tel joueur, euh, le résultat aurait été différent. Si on aurait fait tel changement, tel changement, j'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux, dans le cas de euh, Shamit lors du euh, dernier match. Donc, euh, ça fait le tour du podcast de ce soir. La version audio va suivre dans euh, quelques instants. Et euh, je regardais s'il n'y avait pas des... Euh, des tweets de dernière minute, parce qu'on est en direct, qui sortaient. Mais euh, non, tout a l'air bien. Alors là-dessus, je sais ma révérence. Je vous donne rendez-vous demain. Il n'y aura pas de podcast mercredi, comprenez. Par contre, on va enregistrer du matériel, c'est sûr, parce qu'on va être en direct du stade olympique pour cette rencontre-là. Mais on le sait, là, puis je l'ai déjà testé euh, dans le passé. À moins que ça soit amélioré, là, mais le réseau cellulaire... Du côté du stade olympique, c'était très, très, très compliqué. Fait que de faire un podcast, pour moi, en direct, là-bas, c'était pas facile. On l'avait essayé. On va quand même enregistrer du contenu. On va garder ça, puis on va vous présenter ça, là, euh, jeudi soir, normalement, si tout va bien. Donc, là-dessus, je vous dis merci, suivez-nous, continuez de nous, nous partager. Ça va super bien, le podcast grandit bien. On va euh, revenir avec nos chroniqueurs un petit peu plus tard, là, dans la semaine, euh, c'était compliqué pour moi là, déjà de, de, de joindre l'audio aux vidéos. Fait que de prendre les, les invités en plus, euh, les, les chroniqueurs, c'était difficile ce soir. Donc, euh, on va revenir avec ça dans le courant de la semaine. Donc, merci et à demain.